0: Hola amigos, buen día. Mi nombre es Alejandro Orantes y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre coaching desde un enfoque de liderazgo en los negocios. Y para ello, pues primero, eh, es un término realmente conocido para muchos, pero no es un término en español. Entonces me gustaría empezar definiendo que coaching, pues es eh, aquella función donde eh, pues enseñamos habilidades a alguien, motivamos a alguien facilitamos el cambio de comportamientos o hábitos y creamos un ambiente en donde el individuo la persona puede aprender y crecer. Entonces, de esto se trata el coaching. Eh, se trata de crecimiento y no solo de querer corregir comportamientos negativos. Acá hay que tener un poco de, de amplitud para entender que un coach... No solamente es aquel que está regañando y, y enfocándolo lo en negativo, sino realmente se enfoca en el crecimiento personal, en modificar el comportamiento de las personas para lograr mejores resultados. De eso realmente se trata el coaching. Y, y digamos, según diferentes modelos eh, de, para hacer coaching, yo quiero proponerte el siguiente. Y tiene que ver con que primero debemos identificar las expectativas que tenemos sobre a quién le vamos a hacer coaching y qué resultados se van a lograr. Definir el impacto, qué es qué qué realmente cómo queremos impactar y a quién queremos impactar. Eh, planificar para el éxito. Es importante también eh, Eh, No solamente planificar, sino planificar qué pasa si logramos el resultado. Eh, Escuchaba yo eh, una conferencia eh, hace unos días eh, de de algunos de los mejores eh, entrenadores de fútbol que hay en Latinoamérica y y en esta capacitación. De hecho, yo estaba en esa capacitación y eh, ellos decían que eh, le, le plantean a sus jugadores, bueno, nunca hemos ganado una liga de fútbol pero qué pasa si la ganamos cómo vamos a hacer eh, después de ese día qué comportamientos vamos a tener entonces planificar para el éxito es importante porque qué pasa si lo logramos entonces debemos de preparar a la persona para que eh, de manera anticipada ya sepa cómo si logra el resultado primero se va a ver Fácilmente ubicada en ese resultado pero posteriormente si de verdad lo logra entonces va a estar con las herramientas listas porque ya tuvo una visualización previa de, de tener el éxito eso va, a ser, eso va a facilitar incluso el éxito según eh, siguiente punto pues es ganar compromiso eh, uno debe de dar compromiso pero debe de eh, también comprometerse con la otra persona para, para que realmente las cosas funcionen. Dar seguimiento también es importante en el modelo del coaching. El coaching no es una entrevista con el psicólogo donde un día se hablaron de problemas y se plantearon cómo se iban a resolver y después me olvido de ello. En este caso el, el, el seguimiento es vital, es muy importante y es importante alguno de los elementos que muchas veces se nos olvida eh, y pues no te rindas también es el último elemento del modelo del coaching en este caso me refiero a que eh, puede a veces ser difícil eh, hacerle coaching a alguna persona pero no hay que rendirse es un, eh, un gran reto pero una gran satisfacción cuando vemos los resultados eh, recomendaciones que yo te quiero dar pues tener reuniones uno a uno con la persona y eh, si bien es cierto en el coaching en los deportes Se dan instrucciones genéricas en muchos casos, se charlas eh, a todo un equipo cuando es un deporte colectivo, pero eh, el coaching aplicado en los negocios, pues eh, eh, cuando son pláticas informativas, sí es conveniente que tengas una reunión con todo el equipo, pero eh, para hacer coaching, para realmente generar un cambio en, en el comportamiento de las personas, debe ser una reunión individual, uno a uno. Eh, tener interacción diaria es importante Eh, tal vez en este momento eh, por el el tema del COVID y y próximamente cualquier otro tipo de enfermedades que puedan existir, pues la interacción no necesariamente tiene que ser eh, física eh, aunque ese sería el ideal pero la interacción por lo menos eh, ahora hay Whatsapp, eh, hay Teams, hay eh, eh, Skype, cualquier herramienta de, que nos permita tener un contacto, una interacción diaria eso es importante para, para el coaching, eso genera también confianza eh, eh, pues mantener en calma la mente no podemos ayudar a alguien si nuestra mente es la que principalmente está desordenada, está alterada entonces debemos de tener una mente en calma para poder apoyar Eh, también otro elemento es que hay que mirar fuera de la ventana y aquí me, me refiero a que Eh, Muchas veces eh, para poder ayudar a alguien, eh, tal vez nunca habíamos visto, eh, eh, habíamos enfrentado una situación de esa manera, pero a veces eh, reflexionar un poco nos sirve, en este caso me refiero, mira fuera de la ventana, pues es eh, eh, tratar de ver otras cosas para que nos ayuden a reflexionar de mejor manera. Eh, de ahí otro elemento es eh, que, se, que conectemos con la gente por medio de compasión. Tener compasión es muy, muy importante porque eh, no sé, eh, las personas se dan cuenta que los estamos ayudando. Realmente nos da satisfacción a nosotros el poder ayudar. Eh, entonces ser compasivos es eh, también un dato muy importante. Eh, también eh, dentro de algunos datos que, que me gusta resaltar, eh, por ejemplo que el 58% de empleados indica que no podía prestarle atención a su trabajo en la época de COVID. Entonces, imagínense, según este estudio de Harvard, eh, nos está haciendo referencia a que las personas eh, durante la pandemia, durante una crisis, durante el estrés, le cuesta mucho prestar atención a su trabajo. Eh, su rendimiento puede bajar entonces nosotros como coach tenemos que estar conscientes de ese elemento para poder usar a nuestro favor y poder ayudar a esas personas a que puedan salir adelante, pero como digo, de una manera interesada y que realmente podamos ayudarlos eh, algunos aspectos eh, para determinar tus fortalezas como coach, quiero acá establecer una, 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 una lista de, de aspectos que quiero que evalúes solo para que tú determines eh, tu grado de o tu capacidad de coaching en este momento, por ejemplo eh, tú encuentras que este mundo es un lugar interesante eh, o por ejemplo, yo siempre identifico la razón de mis acciones o, o, o no la identifico, eh, esto es importante porque tenemos que trabajar bajo, un, un, bajo una razón bajo una idea, bajo un porqué eh, por ejemplo, eh, yo no renuncio a una tarea hasta que la termino es decir, eh, la dejo a medias o la termino, ese es un elemento también importante, eh, cuando me equivoco yo, yo lo acepto o, o no me gusta dar mi brazo a torcer ante los demás o yo siempre quiero participar en lugar de ser un espectador o miro lo bueno de las cosas eh, entonces entonces eh, yo, como último elemento, yo creo que las personas confían en mí. ¿Será que yo soy alguien confiable? Bueno, estos son elementos que te quiero decir que evalúes, reflexiones y esto te va a servir a ti para que tú determines eh, qué tanto realmente eh, estás llevando a cabo tu labor de coach o qué perfil tienes para poder hacer una buena labor de coach, eh, si aún no lo has hecho. Entonces, estos son elementos que en la medida que tú respondiste que sí lo haces, según lo, lo acabo de mencionar, puede que tú tengas un alto potencial de coaching. Eh, si re- respondiste en alguna eh, o varias, dijiste que no aplicas eso, pues eh, bueno, eh, simplemente lo que tienes que hacer es identificar esos elementos y poderlos eh, corregir eh, eh, empezar a hacer ejercicios para poder corregir esos aspectos y, y poder pulir tus, tus, tu habilidad de coaching, eh, también otro otro elemento dentro del coaching ya entrando más a detalle es, eh, es que un coach como en los deportes colectivos, aquí enfatizando en los deportes colectivos eh, un coach puede tener eh, diferentes tipos de jugadores y es importante que tú los identifiques, por ejemplo en un juego colectivo un coach puede tener eh, a un capitán, a un jugador clave, al novato, a a un miembro contribuyente al que solamente ayuda, eh, pero no es que tenga un rol protagónico, sin embargo, sí es un rol importante. Entonces, eh, aquí hay dos variables con las que uno puede conjugar y es eh, el perfil de jugador que tengo en mi equipo de trabajo requiere de que lo anime mucho o que lo anime poco. Esa es una variable, el qué tanto lo tengo que animar y el segundo, la segunda variable es el empoderamiento. ¿Qué tanto esta persona necesita que yo la empodere para poder desempeñar sus funciones con una mejor calidad? Entonces, por ejemplo, el, eh, me gustaría empezar con, con el top, que sería el capitán de un equipo. El capitán pues, eh, del equipo podría ser eh, una persona que necesita mucho poder porque él necesita tener eh, autoridad, dentro del campo de juego y fuera, entonces eh, necesita mucho poder, pero él no necesita que lo estemos animando porque él realmente ya es una persona, un gran líder que puede automotivarse, entonces este por ser líder, entonces ya no necesita mucha motivación porque él ya sabe automotivarse, pero a él lo que tenemos que hacer es para motivarlo es darle eh, más poder, eso es lo que el capitán necesita, eh, por ejemplo, eh, diferente con el, eh, el, el perfil que es el jugador clave, no es el capitán, no es el segundo al mando pero es el, el jugador que es bueno, es habilidoso en algo eh, trasladado a la oficina es, es aquel que hace una tarea muy bien es, tiene un conocimiento muy específico muy particular, o tiene eh, un talento que es muy bueno para, eh, que le permite hacer muy bien su, su labor, su, su función dentro de la oficina, entonces esa persona... Eh, también necesita eh, poder porque pues ya tiene mucha capacidad, tiene mucho talento, pero esa persona, a diferencia del capitán, eh, puede que sí necesite de, de ser animado, hay que darle a echarle porras, ¿por qué? Porque él no es tal vez un líder, simplemente tiene una gran capacidad, un gran talento entonces hay que apoyarlo eh, dándole poder para que ejerza ese talento pero sí necesita de apoyo entonces es una diferencia importante entre un capitán y un jugador clave eh, por otro lado tenemos a, al novato es una persona que es el nuevo el que está aprendiendo probablemente es más joven que los demás eh, entonces él, él está aprendiendo mucho él, a él no se le puede dar Poder en eh, un inicio, ¿por qué? Porque él todavía está aprendiendo y lo, los errores pueden ser muchos, entonces a él el poder se le tendría que ir dando poco a poco en la medida que él realmente pueda desempeñar bien una función eh, y a él hay que estarlo animando, hay que darle echarle porras a cada momento porque él necesita que le valíen su trabajo él necesita que le digan que si lo que está haciendo está hecho de una manera correcta entonces esa es eh, una, una diferencia importante no, no es conveniente incluso darle mucho poder a un novato porque en un inicio él por su falta de experiencia incluso hasta se puede estresar por tener tanto poder cuando él eh, no sabe qué hacer con ese poder, entonces hasta que él aprenda a hacer sus funciones, entonces él podría tener más poder, entonces el coach tiene que ser capaz eh, de saber cuánto poder darle, cuánto empoderar a esa persona eh, y entonces alguien preguntará, bueno y cuánto poder entonces le doy a alguien o a las cuantas semanas o a, a, a cuántos meses después. Bueno, eso es una variable que tú en tu habilidad de coach tienes que poder desarrollar, tienes que aprender a, a saber en qué momento, porque no todas las personas aprenden a la misma velocidad habrá quien que sea nuevo en la empresa pero ya traiga mucha experiencia de otros lugares o ya traído otro tipo de estudios o tiene un grado de madurez emocional mucho más alto entonces tú tienes que saber eh, determinar cuánto realmente le puedes dar de poder a esa persona y por último el, el cuarto perfil que tendrías en tu equipo es el miembro contribuyente es una persona que no es el líder del grupo, no es el más talentoso ya tiene algún tiempo de trabajar en, en tu área o en, o en una empresa, eh, no es que sea malo, simplemente no es el más talentoso, no, no brilla en un gran aspecto. Esa persona probablemente por, por no tener un talento sobresaliente, el nivel de, de, de poder que le, le podrías dar tal vez no, se, no debiera ser tan alto, eh, eh, puede ser moderado, eh, y este tal vez no requiere ya de estarlo animando porque ya tiene un grado de madurez ya más desarrollado donde no necesita que le estés diciendo qué hacer él sabe qué hacer, simplemente él tal vez no es el, el que quiere sobresalir entonces tenemos siempre eh, en, un, en un área de trabajo este tipo de perfiles y simplemente tenemos que reconocerlos para saber que no, no hay eh, puede ser que hasta le incomode que lo trates igual como un novato da, eh, dándole porras y estar viendo qué hace todo el tiempo y cómo hace su trabajo o estarlo, estarle dando retroalimentación cuando él no la necesita, probablemente ya lleva 5 años en empresa, 10 años, 15 años, pues no necesite tal vez mucho eh, de estarlo animando, simplemente él no quiere ser el jugador eh, clave o el capitán o el líder, él, él solamente quiere hacer su, su función, la hace bien o, 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 o la puede ser regular, pero no necesita que tú lo estés observando con tanta, eh, con tanto detenimiento. Entonces esos son los cuatro perfiles. Entonces recuerda el capitán, el jugador clave, el novato y el miembro contribuyente. Entonces tú evalúa eh, cuál es el perfil de tu, de tus, eh, de tu equipo de trabajo. Eh, de ahí pues eh, tenemos el, el eh, otro elemento que me gustaría resaltar es el, los tipos de coaching pues eh, tenemos el coaching estructurado y el no estructurado en el coaching estructurado pues estamos eh, refiriéndonos a, a que tenemos una agenda, un procedimiento incluso se pudo haber divulgado por medio de un correo electrónico este, cuál es eh, el, el, el esquema de cómo se va a hacer el coaching o incluso es institucionalizado por medio de un procedimiento eh, donde se debe cumplir o incluso con un sistema que hay que cumplirlo con obliga- obligatoriedad eh, que tiene que tener una duración con cierta periodicidad entonces puede ser algo estructurado, algo formal eh, y esto eh, normalmente se da cuando un, un miembro del equipo eh, se integra a la empresa, se le da un cierto proceso de inducción o en otros casos también funciona eh, con un tipo de coaching, digamos con una periodicidad eh, no tan cerrada, de tal manera que nada más para mantener un contacto con el colaborador de manera formal eh, y está el coaching no estructurado que es pues, eh, más informal, es espontáneo eh, según eh, la persona lo necesita, no sabemos en qué momento alguien necesitamos que modifique su comportamiento o la persona nos eh, eh, venga a pedir un apoyo por, por una problemática que tenga, entonces neces- eh, tengamos que apoyarlo entonces es algo eh, no estructurado, no no, no está institucionalizado, pero es parte del coach, es parte de la función de, de, de este líder que tiene que apoyar a su, a su, a su, a su miembro del equipo, entonces pues, eh, esto se puede dar normalmente entre un gerente y un empleado, o eh, muchas veces incluso se puede hacer hasta eh, a nivel de pares, ¿no? Digamos, un colaborador del mismo rango puede incluso apoyar dándole coaching a alguien. Esto también puede ser un, un, una forma de coaching no estructurada. Entonces, eh, las responsabilidades del coach pues son eh, preparar a las personas para el éxito. Eso te mencionaba anteriormente. Ejercer un liderazgo en el día a día. Eh, un coach no, no es coach una, el día del partido, no es el coach el día del cierre de, de ventas del mes, no es el coach el día del cierre de la contabilidad es el coach es eh, coach todo el tiempo eh, se compromete con realizar coaching espontáneo, entonces no solo es eh, rígido en cuanto a decir solamente los días lunes doy coaching sino él realmente es un líder que apoya en el momento que sea necesario y también otra responsabilidad muy muy importante es medir el eso de nada sirve estar hablando y fijando metas si en realidad nos están midiendo cuánto estamos avanzando. Y eh, para terminar, pues eh, quiero mencionarte cuáles son los 12 elementos para un coach excelente. Estos 12 elementos son la extracción de, de, de diferentes investigaciones que, que ha realizado la Universidad de Harvard entonces, quiero mencionarte que, número uno, ser ético, un, un coach de ser ético. Número dos, mantener estándares profesionales. Tres, establecer confianza. Cuatro, comunicación efectiva. Cinco, planear y definir objetivos. Seis, empoderar a la gente para resolver problemas y alcanzar objetivos. Siete, ser disciplinado, pero flexible en su forma de pensar. Ser perceptivo. Nueve, Saber cómo dar y recibir retroalimentación. 10. Interesarse genuinamente en las personas y en su trabajo. 11. Ser abierto a nuevas ideas. Eh, y 12. Justo con la gente eh, y con las responsabilidades asignadas. entonces Son 12 elementos que, que espero te puedan servir para poder llegar a ser un coach excelente. Eso es lo que yo espero de ti. Así que, bueno, eh, con esto te, te agradezco mucho. Eh, toda la atención prestada, eh, te invito a seguir escuchando más episodios de de mi podcast Eh, entonces eh, fue un gusto para mí y seguimos en contacto hasta una próxima muchas gracias